0: Mit, äh, moin Moin und Hallo und herzlich Willkommen zurück beim 1912-Podcast. Ihr habt es dem Titel schon ernehmen können. Erstmal erst Hallo Lukas, Moin ja, Lukas. Moin Hui, Grüß und dich. Moin liebe Hörer und Hörer. Ja, auch oh, so gut gelaunt. Klar, ja, ich wie, mein, wie auch sonst bei so einem überragenden Sieg. Ich, ich meine, ihr konntet ja äh, dem, dem Titel schon ernehmen gegen eine zweite kann man mal verlieren. Ja. Äh, da haben wir uns gesagt, ja, das müssen wir ganz dringend besprechen. Und da gehen wir heute mal drauf ein, wie denn die zweite vom SV Merken 7 zu 0 <lacht> gewonnen hat. Was die erste Gurkentruppe gemacht hat. Da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf zurück. Aber heute geht es tatsächlich mal im Fokus um die zweite. Lukas war live im Stadion für uns, hat sich das äh, bei äh, bestem fritz walter angetan. Beim besten Emsland-Wetter. Beim besten Emsland-Wetter. Emsland Auf dem äh, Kurapla, wie man ja. so schön sagt. Wir sprechen halt heute, wie gesagt, um die, über die zweite und nicht über die erste Mannschaft. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, endlich ich kann mir ja. vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch schon sagt, okay, dann interessiert mich halt gar nicht. Ich will den puren Hate hören, den sie über die erste loswerden. Den gibt es vielleicht am Ende noch ein bisschen. Oh, Spoiler. Spoiler. <lacht> oder Anteasen. Ne, also übrigens, äh, Ach, an dieser Teasen. Podcast hat ab deswegen absichtlich keine Kapitelmarken, damit ihr euch das trotzdem alles anhören müsst. <lacht> ah, okay. okay Würde ich jetzt halt sagen. Ich dachte, jetzt kommt dieser Podcast, wird präsentiert von... <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, wer auch immer.
1: Ja. Chubs. Chupa Chups, sehr gut. Der, <lacht> wir reden nachher auch noch über Lutscher von der passt. <lacht> uh.
0: Hallo, Entschuldigung, ich bin für die schlechten Wortspiele hier.
1: Ja, da. Ja, komm mal, wenn du mir schon, wenn du die Flanke in den, in den Strafraum bringst, muss ich die verwandeln. Anders du bist Metten-Fan, das ja. ist Quatsch. Du verwandelst dann gar nichts. Apropos verwandeln, also, wir reden ja heute über einen 7-0-Sieg. Und äh, wie du es schon richtigerweise sagst, unsere, ich glaube, unsere ähm, monatlichen Hörerzahlen sind höher als die, die ähm, stadion die Zuschauerzahl, so das Wort, <lacht> habe ich nicht gefunden bei der zweiten Mannschaft, was leider äh, was schade ist. Also cool, dass, dass wir so viele Hörer und Hörerinnen haben, also absolut. Das äh, überrascht mich doch immer wieder, wenn ich das sehe, wie viele dann doch noch so Katastrophentourismus betreiben ja. und
0: sich das hier anhören wollen, wo der SM-Map mir ja gerade sich abschafft. Vielleicht, vielleicht lieben sie uns auch. Ich meine gut, auch oh. wenn du halt nur viertklassigen Fußball im Stadion siehst, kriegst ja bei uns aber noch erstklassige Unterhaltung. Oh, jetzt, Alter, ich, hau hier, hau dir einen raus. Na, hey, mal also ab. das ist ja keine Frage.
1: Nee, absolut nicht. Aber deswegen wollte ich mal sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen detaillierter als bei den Männern, bei den ersten Männern auf die Aufstellung ein, ähm, weil wahrscheinlich kennt der ein oder andere die Namen jetzt so gar nicht, weil, wenn man die zweite nicht guckt, ähm, ein paar kennt man jetzt tatsächlich auch von der ersten, hat man dann mal gesehen, oh jo, war mal im Kader, ähm, eigentlich mhm. nur.
0: Ja. Wenn du da, ich äh, hau jetzt schon mal den ersten raus, wenn du da mit dem Torwart direkt anfängst, äh Joshua Hülsmann, den werden die meisten vielleicht doch noch kennen, zumindest wenn sie ab und zu Wein kaufen. Oh. <lacht> ja, das ähm, kann sein, stimmt. Also kein, kein unbekannter Name, zumindest auch äh, im Business-Bereich nicht. Von daher, Ja, der gut. steht im Tor in der 2 Richtig, abwechselnd. Ich
1: weiß es nicht genau, seit wann mit, mit, äh, ähm, mit, mit Tom Bild, der ja auch... Ähm, bei der bei der U19 äh, gespielt hatte, zusammen mit Julius Pünd. Aber ich glaube halt, dass er äh, jetzt bei der zweiten so ein bisschen, dass die immer so sich abwechseln beim Spiel, wie gesagt. Ich habe jetzt in der Rückrunde noch nicht so viel gesehen. Äh, bisher nur drei Spiele. Und bei den, von den drei Spielen war er eins, äh, 90 Minuten am Platz. Würde dann für einen abwechselnden Rhythmus wohl sprechen. Aber äh, Angaben ohne Gewehr. Jetzt war Joschi äh, Hülzmann wieder im Tor. Davor Innenverteidigung Justus Wolken und Joshua Simonait. Simonait sagt dem anderen ein oder anderen vielleicht was, war jetzt gegen Ingolstadt einmal im Kader. Hat einen ähm,
0: Profivertrag gekriegt. Hat er? Hat er nicht? Hat ich also glaube nicht. nicht. Also nee, ist er nee. einfach
1: so dabei gewesen? Einfach so, genau. <lacht> da die Profis trainiert. Genau, ja, wahrscheinlich. Das, das, also Profivertrag ähm, äh, haben wir auch noch ein paar hier drin. Brauchen wir auch nicht mehr. Profiverträge <lacht> brauchen wir nicht mehr. <lacht> genau. Äh, linker Verteidiger Kai Möllermann. Rechter Verteidiger Jan Ben Klaas. Linkes Mittelfeld, Yannick Loschen und Defensives, also Aufstellung übrigens 4-2-3-1, grob, wie gesagt, ein bisschen ohne Gewehr, weil wir haben halt 7-0 gewonnen, zeigt sich auch, das hat sich meistens in der gegnerischen Hälfte abgespielt, das heißt, Defensive ähm, Formation war dann etwas schwieriger zu erkennen, <lacht> aber ja, im Defensives Mittelfeld, äh, Louis Hebbemann und Leon Detas. dann Offensives Mittelfeld, wieder ein bekannter Name, äh, Lukas Eixler ja, ist ja auch schon aufgelaufen für die Erste. Ja, hat auch schon ein Tor gemacht. Hat auch schon ein Tor gemacht für genau. die Erste. Das ist schon mehr als so. Profivertrag bekommen, genau. Auch Tiag Reinhardt, rechtes Mittelfeld, auch ein Profivertrag bekommen, aber noch nicht im Kader gewesen der Ersten. Und dann Martin Ramming-Friesen. Unser Knipsack. Ramming-Friesen,
0: auch ein Name, der dem äh, länger zuhörenden mappen äh, äh, Gast was sagen wird.
1: Ja, ja. ja. Vor allem, indem, falls jetzt hier wirklich ein SV Langen-Spieler zu... Äh, oder... Äh, Fan zuhört, die haben auch drei davon im Team, glaube ich. Und <lacht> daher doch äh, hier im Umkreis eine ein, ein, ein sehr, sehr große Fußballerfamilie.
0: Eine wichtige Sache hat Lukas leider bei der Aufstellung vergessen. Trainer. Trainer zu
1: Stimmt, ja. das stimmt, da hast du Würden wir auch
0: nicht unerwähnt lassen in dieser.
1: Definitiv nicht. Ja, aber äh, übrigens Blau-Weiß-Hollage der Gegner. Gar nicht erwähnt, glaube ich, bisher. <lacht> Das ist ja. Es ja auch nicht wert. Oh, <lacht> natürlich ist das, das wert. Der ja. Gegner, gerade im, im Amateurfußball in der Landesliga Weser ims sechste Liga, ähm, finde ich das schon erwähnenswert. Gerade so, da wird ja viel Arbeit und, und ehrenamtliche Arbeit geleistet. Ähm, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, eher im Tabellenkeller unterwegs, vorletzter oder drittletzter irgendwie so. Also war die Favoritenrolle vor dem Spiel eigentlich schon klar vergeben, ne? Und SV Meppen U23, SV Meppen 2, halt auch sehr, sehr stark in die Rückrunde gestartet. Die letzten sechs Spiele, oder ich glaube, es waren dann jetzt sechs Spiele in der Rückrunde, äh, alle gewonnen. Dazu noch ein 5-1-Sieg im äh, Bezirkspokal, also es läuft. Reicht aber nicht für Platz 1. Reicht nicht für Platz 1, deutlich bisher noch nicht. Ähm, da äh, ist Holthausen, äh, Biene haben sich da festgesetzt, die haben acht Punkte Vorsprung. Aber Meppen hat jetzt ähm, Wilhelmshaven überholt durch den Sieg. Die haben nämlich verloren, äh, auch gegen den Abstiegskandidaten. Ich weiß aber jetzt nicht mehr hundertprozentig gegen wen. Ich habe nur noch mal nachguckt und die haben 2 zu 0 verloren. Aber den Gegnern habe ich mir nicht mehr gemerkt. Aber deswegen ist man jetzt ein oder zwei Punkte vor denen äh, bei, bei gleicher Punkt, äh, bei, bei, bei gleicher Tor, ähm, Spiele, Spieleanzahl. So, jetzt habe ich es auch gefunden. Jetzt habe ich alle Fußballbegriffe durch und beim letzten habe ich dann doch den richtigen gefunden. Also gleiche Spieleanzahl. Es sind noch ein paar Spiele ausgefallen auch so zwischendurch. Also man hat mal 23 Spiele. Das war der 27. Spieltag, wenn Fußball Fußball.de mich nicht angelogen hat. Ähm, aber ich glaube, der in der wie, Liga. Wie viel hat denn Holthausen Biene? also bei haben gleicher 23. Spieler, ja, ja. genau. Oben, oben haben alle. Ich glaube, haben wir schon gegen Holthausen Biene gespielt? Letzter Spieltag. In Meppen. Ei, also ein ja. Punkte spiel äh, Ja, da, da kann sich der Aufstieg noch mal entscheiden. Äh, Aufstieg, auch ähm, Lizenz beantragt für die Oberliga: äh, SV Meppen, <lacht> Holthausen Biene, äh,
0: Wilhelmshaven und
1: äh, SV also ne, Ist äh, das ist
0: schon Oberliga? Ja, klar. Ach ja, klar, ihr sind in äh, der Sechsen. Genau, die äh, Fünfte,
1: äh, geht, geht, ja. geht, geht, danke, geht, geht. Blöde geht. Frage direkt hinterher. könnt <lacht> ihr aufsteigen in die Fünfte. Darf der SV Mappen wenn SV Mappen 1 in der Regionalliga spielt, SV mit 2 in der Oberliga spielen? Ja, das ist in der in Unterklassigkeit der noch erlaubt.
0: <lacht> <lacht> ja, muss man so sagen. Ja, in, also ich, ja, ist ja, ist ja nur positiv. Ich meine, dann züchtest du dir halt passenderes Spielmaterial ran. Ne? Ja, dritte Liga und vierte Liga darf zum Beispiel nicht. Also ne?
1: ja. das ist klar, ja, ich finde es auch gut, dass das in der Region noch geht. Ich meine, ne, Oberliga und Regionalliga, also, ja, also in der Regionalliga West, ne, das ist ja schon eine Profiliga. Ähm, Regionalliga Nord, das ist genau das Gegenteil von einer Profiliga. <lacht> auch wie da gearbeitet wird im Verband, aber das sind andere Themen. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel. Ne? Äh, die erste Aktion quasi war schon auch, ähm, oder die ersten, ich sag mal, Stunden waren auch, oder die erste Viertelstunde war auch schon ziemlich gut von Mappen. Man hat quasi äh, damit begonnen, ähm, ja, was, was hier so, ähm, womit man rechnen konnte. Ne? Also schon einen guten Angriff gemacht, die erste Ecke in acht Minute. Danach ähm, äh, Hollage etwas ja, durch Standards sich herangetraut an unser Tor. Das war aber auch, wenn man mein, ich kann jetzt auch schon mal die 19 Minuten vorwegnehmen. Ähm, wenn Hollage etwas, etwas äh, zustande bekommen hat oder versucht hat, dann war es definitiv eher per Standards. Aus dem Spiel heraus haben wir einfach nichts zugelassen. Gerade in der ersten Halbzeit, oder eigentlich beide Halbzeiten, aber jetzt am Anfang auch in der ersten Halbzeit, haben wir die fast gar nicht über die Mittellinie gelassen, außer es ging dann mal per Standard. Die erste richtig gute Chance, oder die erste richtig gute Aktion, äh, war in, in der zwölf Minute Reinhardt mit dem Fallrückzieher Versuch, knapp am Tor vorbei, ähm, nach, nach Ecke und Freistoß. Hm, auch äh, also Reinhardt mit dem, mit dem Freistoß. Und dann Ecke, dann später durch, durch jan Ben Klaas, aber dann hatte äh, Reinhard auch den, den, den Fallrückzieher gemacht. Das sah schon ziemlich gut aus, ging aber weit am Tor vorbei. Der, der erste Aufreger, würde ich fast sagen, war in der 15. Minute. Das war nämlich, ähm, ja, ein, ein, eine gelbe Karte für den Torwart, ein Freistoß für Mappen. Äh, Lukas Eichsler allein aufs Tor zugelaufen, wurde dann umgeräumt vom Torwart, klingt jetzt erstmal nach einer klaren roten Karte. Es war noch etwas weiter vorm Tor, es also war außerhalb des 16ers und äh, Eichsler hat sich den Ball etwas sehr weit vorgelegt und ich glaube eine vereitlung einer klaren Torschance wäre es definitiv nicht gewesen, weil eventuell wäre er so ganz ausgegangen. Aber so weit wie er sich den Ball hat, vorgelegt hat, würde ich sagen nach 15 Minuten und auch generell, aber also egal jetzt ähm, von der Spielzeit her, würde ich sagen ist das wäre eine rote Karte zu hart gewesen. Okay, das sage ich als Mappenfan. Fan. Ähm, aber klar hätte ich mich da auch nicht beschwert, logischerweise. Zum Zeitpunkt stand es ja noch 0 zu 0, aber äh, ja, Freistoß und also Freistoß und Gelb, vertretbar. Ähm, weil, ja, es, es wäre zu hart gewesen, eine rote Karte. Jo. Dann, äh, 20. Minute äh, ging es dann weiter. Äh, auch, Also, äh, ich, ich gehe jetzt ein bisschen detaillierter auf das Spiel an, weil äh, viele haben es jetzt nicht gesehen. Logischerweise. Ja. Kann man jetzt auch nicht nochmal nachsehen, weil ja, es ist halt Landesliga, da gibt es also ab und sein zu, sein. ab und zu gibt es ja so Stage oder Sport Total, die ja auch Amateurfußball zeigen, aber ich weiß gar nicht, wie, wie weit das runtergeht, also ob, ob das auch vielleicht nur in, in Nordrhein-Westfalen ist, weil das da etwas ja, ja,
0: gebündelt, ist, ne? gebündelt
1: ja. professioneller auch, was, was die Stadien vielleicht angeht, auf unserem Kunstratenplatz, Platz C, da kannst du ja nirgendwo eine Kamera hinstellen quasi. Da Ach, hast da, du hast ja auf dem Kunstratenplatz gespielt? Ja, klar ah, Kurapla, okay. habe ich auch gesagt. <lacht> ah, ja, da muss er einfach drauf kommen. Ne? Ich sich
0: gerade angerichtet eine halbe Stunde über oder Ich war <lacht> dagegen. <lacht>
1: ja, also normalerweise oder häufig spielt, spielt man in der Landesliga und auch wir dann ähm, auf, auf Platz B. Also direkt genau, neben der Jugend. deswegen
0: den... war ich jetzt gerade ein bisschen überrascht.
1: Ja, genau. Aber da hat, hat die Jugend gespielt. Ich weiß gerade nicht genau, wer. Oder war das zu dem Zeitpunkt noch? Ja, ich glaube schon, dass da auch gerade ein Spiel stattfand. Ich weiß aber nicht, wer da gespielt hat, und dann ist man auf den Kunstrasenplatz ausgewichen. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen psychologische ähm, äh, Hintergründe, weil man ja äh, in, der, in der Bezirksliga da auch sehr häufig gespielt hat und sehr häufig sehr gut gespielt hat. Ich kann mich da auch erinnern an das Spiel, was so ein bisschen auch den, den Aufstieg mit eingeleitet hat, war das 5 zu 1 gegen Eintracht Nordhorn. Und das hätte man auch auf dem, auf dem, auf dem B-Platz spielen können, aber man hat sich dann für den Kunstrasen entschieden, weil ja, man selber da gute Erfahrung gemacht hat und die Gegner vielleicht auch so ein bisschen irritieren, so von wegen, wir spielen auf Kunstrasen, zu Hause spielen wir quasi immer auf, auf normalen Rasen. Asche. <lacht> auf Asche, genau. <lacht> nee, aber <lacht> deswegen dachte ich mir schon, dass das vielleicht <lacht> auch jetzt so, so ein bisschen sagt, ja, Kunstrasen, gar kein Problem, schwimmen wir gerne drauf. Aber kann auch einfach sein, dass alle anderen Plätze voll waren. Ne? Auch im Waldstadion hat man einmal gespielt, glaube ich, ähm, als, als äh, Ausweichstadion. Aber kann auch sein, dass da gespielt wurde. Die U19 musste ja, glaube ich, dann immer. oder ist da ihr, ihr erstes Stadion, das ist immer das Waldstadion. Wir haben die auch da gerade gespielt, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber gut. Ja, die 20. Minute war auch noch eine sehr interessante Szene. Also ich, äh, kleiner Spoiler für die erste Halbzeit, es gab dreimal Alu-Treffer, dreimal Aluminium, dreimal Latte, glaube ich auch. Und da die 20. Minute war da schon ein sehr, sehr interessanter äh, Klärungsversuch. Es war ein langer Ball auf Möllermann mit einer super äh, Annahme dann in die Mitte abgelegt. Und dann war ein Verteidiger von, von Blau-Weiß-Loh, äh, blau weiß oder, nee, blau weiß okay. <lacht> dran. Und der äh, klärt den Ball quasi, knallt den Ball an die eigene Latte. Wo man auch schon dachte, uh, hier geht's echt ganz schön voran. Also der hohe Druck, den Meppen da aufgebaut hat, richtig, richtig stark. Und Hollage wusste halt sich nicht, dann anders zu helfen sozusagen. Aber gut, ist ja geklärt. In dem Sinne haben sie nochmal Glück gehabt. Oder haben das vielleicht auch bewusst so gemacht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich äh, unwahrscheinlich, aber ja. In der 26. Minute hatte dann auch Hollager mal wieder Freistoß und Ecke. Das war so eine kleine äh, Druckphase. Kleines Aufbauen. Kleines Aufbauen ist genau das Richtige. Ich wollte eigentlich Druckphase sagen, aber das, das passt einfach nicht, weil dafür war Hollager mal ein bisschen zu schwach. Länger. Genau, deswegen. Und das ist auch ehrlich gesagt nicht despektierlich gemeint. Äh, Hollager hat wirklich sich nicht aufgegeben oder so. Äh, aber die Qualität, die Meppen auf den, auf den Kunstrasen gebracht hat, war halt schon einfach... Ja, einfach eine ne Klasse besser, muss man halt so sagen, wie es ist. Und ich meine, wenn das Spiel 7-0 ausgeht und das ist auch verdient gewesen in der Höhe, die erste Halbzeit hat da, Halbzeit stand es 2-0, das war schon etwas wenig bei drei Pfosten und Latten oder drei Treffern äh, Deswegen, äh, das, das 7-0 war schon in der Höhe verdient und ja, deswegen, also das war war schon ziemlich gut. Deswegen das 1 zu 0 fiel in der 31. Minute Yannick äh, Loschen mit einem Schuss und äh, also auf, aufs Tor abge, abgefälscht und oder gehalten und dann abgeblockt vom Torwart und Raming Fräsen in bester äh, ja, Mittelstürmer Manier. Haut das Ding dann in die Maschen oder ähm. staubt dann ab, wie man so schön sagt. Er ist quasi das, er ist der, der Stürmer, der, der, der Mittelstürmer, der weiß, wo er stehen muss, wie man immer so schön sagt. Und ja, 22 Tore nach
0: diesem Spiel hat er schon gemacht, das Torschützenliste, Platz 1. Ein äh, sehr trauriger Moment. Ähm ich äh, spoiler mal kurz, oder ich erzähle mal kurz aus dem Nähkästchen. Wir haben eine kleine SVMADMOD-Co-Gruppe. Da gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die wir da besprechen. Okay. In der wir, okay, da bist du bist ja auch mit drin. Achso, äh, Ach so, du
1: meinst unsere Gruppe. <lacht> ja, ich habe schon gerade cool überlegt, warum ich
0: in der ich Gruppe nicht bin. Ich, <lacht> ich erkläre denen das. Ich erkläre denen das. Und ähm, wir diskutieren da gerade, es ist 14.31 Uhr, die 31. Minute im Spiel von Mappen 2 gegen Hollage mm. und das ist die 31. Minute im Spiel von SV Mappen gegen Dortmund 2. Ja. Und äh, ich äh, zitiere hier draus: <kühm> Dein Bruder schrieb, das muss das 1-0 für Mappen sein. Ich schreibe, Prasse verschenken 100-Prozenter. Äh, dein Bruder schreibt aber klicklich völlig frei von Prasse du schreibst, Reinhard mit starkem Dribbling, Abschluss an den Außenpfosten, äh, Rahmingfräsen zum 1 zu 0. Und du sitzt da und denkst, okay, das passiert gleich gleich äh, die einen machen da Tor halt, ja. der andere vergibt halt großzügig. <lacht> Damit ist eigentlich alles gesagt über die beiden Mannschaften, würde ich sagen. Ja, also die, die äh, Reinhards
1: Chance, genau, die habe ich gerade ausgelassen, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Schluss an die Pfosten, da war das zweite Mal Aluminium. Also äh, das war aber kurz, kurz eine Minute vor dem, ähm, vor dem 1 zu 0, weil es ähm, bei mir habe ich dann 30. Minute, klar, wenn ich schreibe, ist es die 31. Dann. Aber kurz danach, das 1 zu 0, war so ein bisschen der, der Brustlöser dann für uns. Ja, aber ne, ist wirklich bezeichnend, die Männer. Ja,
0: das ist mir halt sofort kleben geblieben. Ich wusste, dass ich das heute erwähnen muss, als wir das geschrieben <lacht> ja, haben. Gesagt, ja, das sehr ist richtig. unfassbar. Du siehst halt ein schönes Tor. Mir wird es halt verwehrt. Und ich bezahle dann auch noch Geld für. <lacht> ja, du ist es. Ich meine, das ist ja das Positive, das Magenta-Abo. Brauchst du ja dann nicht mehr.
1: Mit <lacht> der Dauerkarte kann man übrigens auch die zweite Mannschaft umsonst sehen quasi. Da muss man kein Eintritt zahlen. Aber sonst auch 4 Euro. Äh, also wenn man nicht Mitglied ist, dann sind es 2. Kann man auch nochmal investieren. Aber ja, deswegen, das war die, die 31 Minute kurz vor der, vor der Halbzeit. Dann ähm, gab es auch noch äh, einige Chancen noch hinterher. Äh, Klaas mit einer fast äh, mit einer Doppelchance äh, oder zumindest was Score angeht. Einmal hat er äh, ver leicht verzogen, dann ging er weil am Tor vorbei und einmal Einwurf von ihm. Wo Loschen knapp daneben schießt, Loschen übrigens, den erwähne ich hier jetzt schon recht häufig, war für ich fast sagen bester Mann auch ein Platz. Man ist in der ersten Halbzeit auf jeden Fall an beiden Toren direkt beteiligt, also wirklich, wirklich ja, sehr viel Druck gemacht, wir haben auch sehr viel über die Außen gespielt, wir haben unsere Schnelligkeit wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt, da konnte Hollage dann wirklich nicht mithalten, aber ähm, gerade beim 2.0, wo ich da gleich darauf eingehe werde, da, das wird auch nochmal sehr interessant werden. Ähm, weil das Tor von äh, unserem Torwart vorbereitet wurde Hülsmann mm. mit einem weiten Abschlag Langer Abschlag vom Hülsmann hast du geschrieben vom, ja. vom Der Hülsmann, der Hülsmann Ja, das Hülsmann Richtig, ja, er kann dann Scorerpunkt sich dann auf die äh, oder eintragen lassen wirklich, ja. wirklich cool und ja. das Loschen dann das Ding auch noch macht, in der 45. Minute war das wirklich sehr, sehr gut aber das dritte Mal Alu habe ich noch unterschlagen, das war Martin raming fresen mit einer mit einem richtig, richtig geilen Kopfball also ist, ist auch witzig in der 40. Minute war das, wo er dann den Ball an die, an die Latte setzte mit dem Kopfball, also wirklich starke Flanke ins Zentrum und er, ja, so eine Art Kopfball-Lupfer quasi über den Torwart, dann an die Latte, richtig stark Kopfball, der nicht reinging, dann eine Minute später auch eine Flanke auf Reim dann ein ziemlich schwacher Kopfball, der dann auch nicht reinging. Aber ja, deswegen, das war, äh, Wirklich stark, das war wirklich auch so die beste Phase in der zweiten Halbzeit. Dann kurz vor dem 2 0 auch nochmal Raming Fresen, der.
0: In der ersten Halbzeit meint er übrigens. Der in der erste Zeit, Halbzeit,
1: Entschuldigung, genau. Äh, Raming fresen dann auch nochmal schießt den Torwart an, ähm, prallt dann von ihm wieder ab ins Tor. Also das 2 0 lag in der Luft und dann, wie das Tor, wie es dann gefallen ist, war dann eher glücklich, weil so ein Abschlag vom Torwart, der dann durch die Abwehr durchgeht und Loschen, der sich dann, ja, den Torwart dann aussteigen lässt oder verlädt, war wirklich. Also ich sag mal, davor waren bessere Chancen theoretisch, aber ne, 2 zu 0, kurz vor der Halbzeit, ein psychologisch immer sehr wichtiger Zeitpunkt, wie ich ja immer gerne
0: sage. <lacht> Komme schon lange nicht mehr. So.
1: Nee, leider leider nicht. Aber ja, hier auf jeden Fall. Und dann ging es in die Kabine und dann konnte man auch sagen, 2 zu 0, wahrscheinlich brennt hier nichts mehr an.
0: Ja, schon relativ easy dann gewesen. Und äh, im Prinzip ist man dann ja umso befreiter aus der Kabine gekommen. Ich meine, das zeigt ja dann das kleine Schützenfest noch, dass er abgefeiert hat. Ja, ist,
1: ne? genau, ab der 50. Minute, deswegen also aus der Halbzeit kam Hollage etwas besser, also etwas besser heißt nicht, dass die besser waren als wir, sondern sie kam etwas besser aus der Kabine als in der ersten Halbzeit. <lacht> ja, das muss man so klar einfach sagen, weil 7 zu 0, wie gesagt, das ist schon eindeutig und was dann auch das Schützenfest, was du sagst, ist, wie es dann abging, ja, ist halt einfach verdient auch. Ne? Also dann hat man einfach die Chancen nicht mehr liegen lassen in der zweiten Halbzeit, die man sich ja hatte. Hollage konnte dann auch irgendwann nicht mehr und nicht mehr mithalten und war es halt klar, ja, wie es hier ausgeht. Klar, 7 zu 0 ist natürlich maximal effektiv gerade in der zweiten Halbzeit, aber ja. aufgrund der ersten Halbzeit einfach auch hoch verdient. Deswegen, also da hatte Hollage einige gute Chancen. Einmal hat Ramik Frieden sogar im, Stra im eigenen Strafraum klären müssen. Das ist auch interessant, dass der Stürmer dann im eigenen Strafraum dann die Dinger rauspöllen muss. Das ist Einsatz. Das, das ist, ist Einsatz.
0: Einsatz für die Mannschaft. Das ist Herzblut. Du bringst es auf den Rasen. Richtig geil.
1: Ja, weiß ich eigentlich gar nicht mit ich umzugehen, wie das funktioniert. Ja. Ich, <lacht> ich erinnere mich nicht. Muss öfter mal mitkommen, dann sehen wir das ja. auch mal. Wieder. Sehr gut. Deswegen dann... Ähm, das war auch nach dem Freischuss, wie gesagt, ähm, aber ab der 50. Minute, ab dem 3 zu 0 war es dann, äh, dann eigentlich auch vorbei. War eine Ecke im Zentrum weitergeleitet oder durchgelassen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir standen ähm, quasi am, am äh, in, in unserer Hälfte quasi und mhm. dann war es etwas weiter weg, deswegen konnte ich es nicht hundertprozentig sehen. Aber äh, Klaas, wir haben den Klaas, der den Ball dann schön reingrätscht. Ich frage mich immer, ob man auch mal einen gut grätschen kann auf einem Kunstrasenplatz, aber da habe ich so noch nie Fußball drauf gespielt und äh, denke mir so, man reißt sich doch bestimmt alles auf da, aber nein. Er hat auf jeden Fall äh, in, äh, den Ball reingegrätscht und äh, Bein war noch dran. <lacht> Von daher alles cool. Und 3 zu 0, jo, spätestens, aller, aller spätestens da war das Ding durch. <lacht> und äh, da konnte man etwas lockerer angehen lassen. Deswegen gab es auch die ersten Wechsel äh, ein paar Minuten später. Äh, übrigens jetzt, ab jetzt sind die Angaben mit der mit der, ähm, äh, mit der der Minutenzahl äh, ein bisschen ohne Gewehr, weil... Äh, weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, welche Minute das, das jetzt wird war.
0: vermutlich keiner mehr überprüfen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, 53, oder 53 und, und 55 Minute habe ich mir dann aufgeschrieben, wo dann Oliver Holthaus dann für Leon Detas reinkam und äh, Pascal Alexander Dickmann kam rein für Jamben Klaas und Michi Holt, der ewige Holt. Der, der, alte, der alte Mann. Der Ems, <lacht> Ja, ich, ich habe da so gedacht, das ist das ist der Emsland-Slatan. Ne, mit Oho. 37 Jahren, immer noch so <lacht> Top-3 quasi, ja. kam dann rein für Reinhard, Hatte dann auch direkt schon eine gute Chance. <lacht> Diesmal allerdings kein Tor gemacht, so wie ich das schon mal vorweggenommen aber ja, hatte dann wirklich so, 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 so einen Seitfallzieher ähm, oder so zumindest so einen, so einen Seitfallschuss quasi. Weiß ich weiß jetzt nicht, ob er sich auch wirklich hingeworfen hat oder einfach nur stand auf einem Bein. <lacht> aber da wirklich gute Chancen danach und dann das 4 zu 0 in der, in der äh, ja, kurze Zeit später, 64. Minute. Äh, Lukas Eichsler, der auch so ein bisschen Schaltzentrale in dem Spiel war, ist ja der, der. Ja, Zehner, wie er im Buche steht eigentlich, hat mich äh, gegen Wildeshausen doch sehr, fand es doch sehr irritierend, dass er häufiger mal, oder eigentlich so die ganze erste Halbzeit, so Sturmspitze gespielt hat, da die Bälle verteilt hat. Und dann, ähm, ja, als dann, dann die, die, die äh, Rami Friesen und, und, und Co. dann nachgerückt waren, äh, dann wieder hinter den Spitzen zu finden war. Also das war diesmal etwas anders. Diesmal war er klar auf der zehner Position Und da dann auch aus den, so ein Schuss aus der Drehung ins lange Eck. Ziemlich, starker, äh, ziemlich starkes Tor, auch ziemlich starker Angriff davor. Also wirklich, wie wir Spielzüge vollendet haben, wirklich geil. Meistens ging es, wie gesagt, über die Flügel, aber auch lange Bälle waren super geil. Ähm, es ging auch oft durchs Zentrum, aber eigentlich, ja, es ist einfach guter Fußball. Ich rede über sechste Liga und einfach geiler Fußball. Ne? Ja. Ich, ich möchte ja auch gerne Werbung machen jetzt für diese Mannschaft und für diese Mannschaft, für das Team, für alle. Einfach mal hingehen und sich angucken. Ihr werdet besser unterhalten sein als äh, beim Drittliga-Fußball. Und ihr werdet wahrscheinlich auch glücklicher nach Hause gehen. Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, bisher noch äh, sechs Siege in, und plus bisheriges Pokal, also sieben Siege in der Rückrunde. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich meine 7-0. <lacht> jo. Dann äh, Holt nochmal mit einer guten Chance kurz danach. Äh, auch Loschen wieder, wieder mit dabei. Äh, mit einer guten Flanke. Mit drüber dann äh, von, von Holt im Zentrum. Aber ja. Dann das 5-0 da musste ich äh, Fußball.de noch bemühen, weil da war sehr, sehr viel Gewusel, da wusste ich nicht, wer das Tor geschossen hat. Es war wieder mal äh, Jannik Loschen, der auch jetzt mit zwei Toren ähm, sich eintragen durfte. Sehr, sehr schade, dass er am Ende der Saison nach Holthausen-Biene geht. Das äh, wäre auch noch richtig gut gewesen. Er ist, glaube ich, 26, wäre, hätte ich so gerne in der Regionalliga jetzt gesehen bei uns, aber gut. Ähm, er wird nach Biene gehen, das äh, ist sehr, sehr schade, aber er lässt sich nicht hängen, er haut sich voll rein bei uns, das das will man sehen und so ist es. Ähm, ja. Äh, Ecke, viel Gewusel, also Torwart angeschossen, Verteidiger angeschossen, dann immer wieder nachgesetzt, nachgesetzt, irgendwann war er drin und es war janik Loschen. <lacht> und dann das, das schönste Tor, meiner Meinung nach auch, dass das stand in der NOZ, dass Tobi Walz sagt, das 6.0 war das schönste Tor, würde ich auch sagen, wirklich äh, Olli Holthaus eingewechselt. Schön steht vor dem Torwart und kurft ihn dann so geil äh, und, und schiebt dann ins leere Tor ein. Also da merkt man auch, okay, so ein Tor fällt bei 6 zu 0 einfacher, als
0: wenn es 0 zu 0 steht natürlich. Ja. Ähm, aber trotzdem war, war ein geiles Ding. Ja, weil du dann auch einfach befreiter spielst. Du weißt halt, ja. wenn es reingeht, mega geil. Geht es nicht rein, steht es halt immer noch 5 0, was ja. soll's <lacht> und Das war die 70. <lacht> 75. Minute, so um den Dreh. Äh, alles, alles gut. Und
1: dann hatte Hollager auch noch mal kurz eine Ecke auch nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Also, die waren noch am Platz. Die so waren noch da, nicht, die ja. war noch da, haben sich nicht aufgegeben. Ne? Also das ist doch immerhin was. Ähm, deswegen, Aber ich weiß es gerade auch, ich habe die Tabelle jetzt nicht 100% im Kopf, ob da der Abstand zu, zu den Nicht-Abstiegsplätzen noch da ist oder nicht. Aber so wie die gespielt haben, ich meine, gegen eine Tote kann man verlieren. <lacht> aber äh, vielleicht, wenn die gegen die direkten Konkurrenten spielen, äh, sind, stehen die Chancen noch anders. Aber gut. Ja, Jan Feldrup kam auch noch rein, durfte äh, in der 80. Minute dann äh, auf den Platz für Lukas Eichsler, hat sich dann auch äh, die Pause wirklich verdient, hat auch ordentlich auf die Knochen gekriegt, wurde auch mehrmals, ähm, ja, musste mehrmals ja, behandelt werden, nicht, aber äh, lag mehrmals am Boden und ich glaube halt schon, dass das eine kleine Vorsichtsmaßnahme war, nicht, dass der noch irgendwie kaputt geht, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und dann kurz vor Ende, 87. Minute, kann aber auch später oder früher sein. <lacht> fräsen nach Ecke von, von Jan Feldrup äh, völlig frei im Strafraum zum 7:0 0 endstand Und ja, schönes Spiel, verdienter Sieg,
0: 7-0, kann man sich mal angucken. Kann man, kann man sich mal angucken, was <lacht> auf jeden Fall wesentlich besser unterhalten, als das, was ich im Fernsehen sehen musste. Ja. Das kann ich dir sagen. <lacht> Wollen wir ja. erst
1: zu den Männern, äh, zu, zu, zu dem Spiel gegen Dortmund 2 kommen, oder soll ich noch eben kurz die U16 erwähnen? Erwähnen ruhig eben noch die, kurz die U16. Ja. Das war nämlich äh, am Samstag oder Sonntag. Ne, Sonntag war das. Sonntag, genau. Ähm, weil das Spiel war Sonntag. <lacht> Sonntag, äh, 13 Uhr, äh, Derby. Derby-Time. Äh, die Jungs von äh, David Frisogic haben sich, also ha haben auf dem B-Platz gespielt gegen Osnabrück 2. Ich weiß auch nicht, also wenn ich Fußball.de bemühe, dann steht drauf ähm, SV map 2 im Jugendleistungszentrum oder so ähnlich gegen. Äh, VfL Osnabrück 2, ich sage jetzt einfach, SV Map U16 gegen VfL Osnabrück 2. Wirklich ein, ein starkes Spiel unserer Jungs, es ist 0-2 ausgegangen, aber hinterher fragt man sich ehrlich gesagt, wie das passiert ist, weil man war wirklich 80 Minuten lang klar überlegen, oder sagen wir 70 Minuten, also 80 Minuten ist die Spielzeit bei der U16. Und man hat wirklich sehr, sehr früh Druck gemacht, man ist sehr, sehr hoch angelaufen, hat die Osnabrücker wirklich zu Fehlern gezwungen, was man sich halt vorwerfen muss, dass man halt in der ersten Halbzeit keine so richtig, also ein oder zwei Chancen hatte man, wo, wo das Tor hätte fallen müssen oder sollen, äh, ist es dann halt nicht, dann ging es mit 0 zu 0 in der Kabine, von Osnabrück kam sehr, sehr wenig bis gar nichts und in der zweiten Halbzeit recht früh hat man, also man hat beide Gegentore nach Ecke gekriegt und die erste Ecke äh, oder beide Ecken waren, waren ziemlich schlecht verteidigt und gerade äh, bei dem 0 zu 1 die Osnabrücker haben sehr viel auf Konter gespielt. Und ähm, ja, haben dann hat ihnen das natürlich in die Karten gespielt, dass sie dann halt glücklich 1-0 in Führung gehen. Haben auch gut verteidigt, das muss man auch sagen. Die Osnabrücker werden wahrscheinlich sagen, wir haben ein perfektes Auswärtsspiegel gemacht. Kann man so sehen auf jeden Fall. Ähm, aber Meppen war halt trotzdem besser. Aber da kannst du hinterher nichts von kaufen. Auch noch mit zwei Lattenschüssen Meppen. Gerade kurz immer kurz nach den Gegentoren hat man dann immer ja, den, den sofort versucht, sofort den den Anschluss wieder zu treffen oder den Ausgleich zu, zu schaffen. Dann, ja, zwei, zwei sehr Beim 1 0 war der Torwart noch dran, beim äh, oder äh, nach dem 1 0, das Tor von Osnabrück, den Lattenkneffer nach dem 1-0, da war der Torwart noch dran. Und nach dem 2 zu 0, da, äh, wo der Lattentreffer vom Wappen kam, war äh, ja, es dann, ja, es wurde immer länger, länger und dann äh, ging er fast ans Lattenkreuz. Sehr ärgerlich. Und nach dem zweiten Lattenknaller hatte ich dann auch gedacht, ich schätze mal, das war's. Das wird Osnabrück sich leider nicht mehr nehmen lassen, weil die ja halt auch, wie gesagt, gut verteidigt haben. Aber spielerisch sehr gut, stehen allerdings in der Tabelle nicht so gut da. Ein Punkt und ein Spiel mehr vom Nichtabstiegsplatz. Und ja, das heißt, die könnten runterrutschen, wenn, wenn ich glaube, Eintracht Braunschweig ihr Nachholspiel gewinnt. Das heißt, äh, ja, da müssen noch Siege her, um ja, den Klassen halt in der Niedersachsen-Liga. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Liga ist, ob da drüber jetzt schon... Bundesliga kommt oder so, keine Ahnung. Ähm, oder ob es überhaupt das gibt oder vielleicht... Ne? Also ich war auf jeden Fall letzte Saison aufgestiegen, wenn ich das äh, fußball richtig entnommen habe. Und jetzt kämpfen man um den Klassenhalt. Ist noch nichts verloren, definitiv. Aber es müssen noch Punkte gesammelt werden. Wie man man so muss sich wacker halten. Richtig, genau. Jo, <lacht> ja, Mensch. Das waren so die Spiele, die ich am Wochenende gesehen habe.
0: Ja, das ist, das, äh, <lacht> klingt gut. Äh, jetzt würde ich sagen, nach der Kür die Pflicht... Ähm, wir gehen halt noch ganz kurz tatsächlich auch nur würde ich sagen auf das Spiel der ersten ein hast du hier gar nicht angeguckt mehr äh, ich habe ich habe das Tor gesehen tatsächlich weil ähm, es sich nicht verhindern ließ nee hast du hast in ich, dem Augenblick Magenta angeguckt richtig gesagt, genau oder?
1: ich äh, war mit Michael im, im Stadion oder auf dem Pla beim Platz und er hat dann halt kurz äh, auch mal Magenta angehabt das ist ja total ja gefallen oder 31 Minute nee schon bei. ja irgendwie so ja genau. Ja. und äh, deswegen ja, da war glaube ich noch er wollte glaube ich noch ähm, Interviews gucken und so und dann ähm, lief das Spiel halt noch <lacht> und da habe ich ihn gespoilert, weil SofaScore ist immer ein bisschen schneller als Magenta und ich gucke so, 1 zu Dortmund und dann guckt er, hm, okay Bist du sicher? Äh, ja, leider <lacht> und dann, oh ja jetzt deutet sie sich auch langsam an und dann war es, ja. ja,
0: naja, aber du also, erzählst du gerne. Genau, nichts, nichts äh, Ungewohntes, außer vielleicht wieder die gewürfelte Aufstellung, muss man ja. sagen also ich, ich reihe sie mal eben runter ähm, im Tor war Hasi halt dabei Ole Käuper schon auf dem Platz, Marvin Pourier, David Vogt Björn Ametov, Steffen Puttkammer Davi Blacher, Lukas Mazak, minus Pepitsch, Luka Prasse und der, der, der sein Vornamen nicht würdig ist, stand auch mit auf dem Platz in der Verteidigung. Dann könnt ihr euch schon denken, wer es ist. Ähm, ich muss sagen, es, es lief halt genau wie immer. immer und es ist wirklich schlimm gewesen. In den ersten fünf Minuten du guckst dazu und denkst halt, Alter, was läuft hier? Das darf nicht wahr sein, kann nicht wahr sein. Du reibst dir die Augen und denkst. Wieder so ein verballerter Start. Ich meine, BVB 2, das sind halt auch wieder direkte Konkurrenten und äh, die schlafen nicht. Hm. Wir schlafen halt auf dem Platz. Und so ist es halt auch gewesen, dass in der fünften Minute äh, ja, ja, Dortmund ja. schon ein 100%er vergibt, wo du denkst, Alter, wie, ich, ich habe ich hab laut vor Pferd gesagt, wie kann der vorbeischießen? Ja, ich meine, äh, äh, so weit sind wir noch nicht, dass ich dankbar für jedes Gegentor bin, aber ich, das, das, das war für mich unvorstellbar, wie er den nicht versenken konnte. <lacht> Also danke äh, an den Kollegen, dass er so lange uns zumindest noch am Spiel gehalten hat.
1: Ähm, also ich habe ja auch gelesen, was ihr geschrieben habt in unsere Gruppe. Ja. In ich habe ja reingeschrieben, wie es bei, bei unserer zweiten geht. Ihr habt dann reingeschrieben, wie es bei unserer ersten geht und so. Dann habe ich das auch mir gekriegt, dass die Anfangsphase wohl sehr glücklich für uns verlief.
0: Ja, wir haben viel Glück gehabt. Es gab dann natürlich zwischendrin auch das eine oder andere Aufbäumen wieder. Es gab halt eine gute Chance per langen Ball an Marvin Poirier, der dann natürlich auch wieder vergeben hat. Äh, was er. <lacht> auch das immer. Tun. Böse, aber es, 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 es ist leider der Wahrheit. Ich, also, ich, ich wünschte, ich müsste das nicht so sagen, dass er die Dinge häufiger verwandelt hat als vergeben. Ist aber halt nicht der Fall. Ja. Und wir sind ja nicht zum Beispiel. Ich Trotzdem mit hier. Abstand bester
1: Torschütze, also Torschütze und ja. äh, Vorlagengeber, also ja.
0: Ja, und. Äh, aber das blieb halt auch nie unbeantwortet von Dortmund. Die waren halt immer sehr schnell auf Zack, hm. haben sich immer schnell auch auf Konter gezeigt und. Äh, haben dann auch äh, auf, nach diesem Antritt, den wir da hatten, äh, kurz darauf äh, äh, eine Kopfball-Ecke, also eine Ecke ja. Kopfball ja. nicht verwandelt. Hasi hat stark gehalten, der hat einen relativ guten Job muss ich ihn gemacht ihn auch noch. Ja. Also er hat ein paar Dinger rausgehalten, da wo wir gedacht er hätte das hätte ich auch drei oder vier null enden können. Hattest <lacht> du mal eine ne? gute
1: Phase von, von unseren Jungs irgendwie? Also, außer ja die eine Prasse-Chance, aber hat das sich angedeutet? Kam das aus dem Nichts oder hat man dann irgendwie mal eine Spielidee gehabt? Hat man irgendwie naja, mal, also, war das alles glücklich oder alles, hat man alles wie immer? Alles, wie immer.
0: alles ähm, ja. Im Gegenteil, Luca Prasse äh, zwischendurch sah er ein, zweimal sehr unglücklich aus, äh, wo er den Ball dann halt weitergibt oder versucht mhm. weiterzugeben, dadurch den Gegner anspielt und dem halt den Konter eröffnet. Also jung, Das ne? waren, ja genau das waren so Zweiter ein zwei Zweiter ja. äh, schwierig ja, der, in der jetzigen Situation. Kommentator hat auch noch gesagt ja, er hat sich im Training gut gezeigt und hat sich damit auch beliebt beim Trainer gemacht und dann passierte genau das. Alles. Aber mit so einer Aktion macht er das nicht. Also, das hat er ganz stumpf runterkommentiert und okay. äh, war schon fast äh, Slapstick dabei. Ähm, aber was soll wir sagen? Ja,
1: ich äh, finde es interessant, dass er den Vorzug kriegt, also ich habe mit Tobi Barthes noch gesprochen vor dem Spiel. Er hat auch gesagt, jo, Prasse bei der ersten dabei, schade. Wir hätten ihn auch gerne bei uns äh, gehabt. Wäre auch eine Verstärkung gewesen. Ähm, aber ja, soll der Junge spielen. Ich schätze mal ehrlich gesagt, man wechselt sich vielleicht so ein bisschen ab. Mal Prasse, mal Eichsler, die sich dann so, ähm, die da auch mal äh, Profiluft schnuppern dürfen. Ich meine, haben sie jetzt beide schon, beide auch schon als Startelf ge äh, ja, gewesen und auch eingewechselt worden und so. Ja, wie gesagt, Eichsler auch mit dem ein äh, mal mit einem mit Tor. Ähm, deswegen Denke ich aber mal trotzdem, dass vielleicht so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber Luca Prasse, muss ich sagen, hat mir bisher, also es gab Spiele, ich habe noch kein Spiel gesehen, ich habe ja auch U19 halt schon gesehen, aber da die ersten U19 Spiele kannte ich ihn halt noch überhaupt nicht, da will ich jetzt nicht versprechen, vielleicht war er da echt überragend, nur ich habe es halt nicht gesehen. Aber so die letzten Spiele, die ich so gesehen habe, ich habe auch das U19 Spiel gegen, gegen Duisburg gesehen, wo sie, wo sie verloren haben. Da hat mir Luca Prasse auch nicht so hundertprozentig gut gefallen, aber da war die ganze Offensive auch nicht so stark. Aber jetzt zum Beispiel ein Niklas Wessels, der hat jetzt auch wieder drei Tore gemacht bei der U19 gegen, gegen Preußen Münster, war auch am Sonntag, glaube ich. Und ähm, der hat auch bei der U23 schon gespielt und da hat er mir auch sehr gut gefallen gegen Bevan, auch mit äh, Felix Golkowski, auch U19-Spieler, da glaube ich Kapitän. Die beiden war, fand ich bisher stärker. Bin auch mal gespannt, ob die vielleicht noch eine Chance kriegen, um einen Monolog eben abzuschließen.
0: Okay, okay. ja. Ja, dann ähm, ganz viel hin und her. Beide so ein bisschen unsicher. Aber Dortmund durchweg die stärkere Mannschaft. Wunderbar,
1: dass die unsicher sind. Weil die haben, glaube ich, in den letzten Spielen
0: auch ordentlich gepunktet. und Ja, aber sie Spiel haben stark. häufiger, zumindest uns noch so ein Stück weit ins Spiel kommen lassen. Ich meine, das ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise eine Masche, uns vielleicht spielen zu lassen. Aber wenn du dich irgendwie drauf verlassen kannst, die Verballerzeit halt Zeit eh wieder. Und die so werden müde
1: ja, in der zweiten Halbzeit. <lacht> ja,
0: genau. So wie halt, es ja halt dann auch in der 31. Wie wir vorhin schon besprochen haben, hm. halt der Fall war, wo du, äh, krass den Hunderter...
1: Wäre so geil gewesen für ihn.
0: Ja, versetzt hat leider nicht, versenkt hat viel mehr und äh, auch dann drei Minuten später noch mal so ein Angriff kam, das war die Geschichte, die ich gerade gemeint habe und auch da Prasse eigentlich eine gute Chance hat, den das Ball weiter schade. zu handeln und daraus resultiert dann ein Riesenkonter, so, okay. der dann auch abgehalten wird, zum Glück, äh, weil der letzte Pass einfach scheiße war, nee. ja, der letzte Passe von Prasse, oh,
1: eine Sache will ich noch erwähnen. Ähm, Monnier war wieder im Kader und hat wieder gespielt, Startelf. Also der ja. Spieler, der jetzt in der U23 spielt, der belgischer Nationalspieler ist, Champions-League-Teilnehmer mit Dortmund. Und ich glaube, er war vorher bei entweder Paris Saint-Germain oder Man City. Also ich kann diese katar clubs alle nicht ganz auseinanderhalten. Einer von den beiden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wo jetzt er nach Dortmund gegangen ist. Und so einer spielt jetzt im Abstiegskampf für die U23 eines Bundesliga-Clubs. Also, das ist einfach nur eine Frechheit. Das will ich nur eben hier erwähnt haben. Er war bestimmt wieder scheiße. Ja, Trotzdem ich, ist ich es das Jahr. letztes Zeit. Eine gleiche Diskussion bei Bayern 2 letztes Jahr. Bayern 2 hat es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht gemacht. Aber ich glaube, Dortmund macht das immer in absoluter Regelmäßigkeit. Ich glaube, ba Dortmund, Bayern muss man da ein bisschen rausnehmen. Die sind Freiburg macht es immer wieder gerne, aktuell auch in der Saison. Du spielst halt oben, da interessiert das halt keinen. Und ähm, ja, Dortmund ist da ganz schlimm. Aber ich, äh, kann auch sein, ich will, will jetzt nicht sagen, dass es, ich, ich habe das anders in Erinnerung, aber kann gut sein, dass du recht hast. Also generell zweite Mannschaften raus aus der dritten Liga, diese Botschaft will ich noch eben dalassen.
0: Ja. <lacht> äh, da lassen. Da müssen wir eben korrigieren, Das äh, 1-0 fiel halt nicht vor der Pause. denn äh, nee, da zweite hat, Halbzeit
1: hatte ich auch gesagt, oder?
0: Achso, hätte ich dich vorhin falsch verstanden. Okay, äh, denn Hasi rettet mit einer Riesentat halt noch äh, eine 0. Großchance von Dortmund, rettet die Null noch zur Halbzeit gerade. Da waren wir schon in der Nachspielzeit. Hm. Junge, 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 und ich war so froh, als er abgepfiffen hat. Ich habe gedacht, ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, da denkst du halt drüber nach, als Fan bist du halt froh, die Null steht, ne? So weit bist du, auf der anderen Seite denkst du, ne, willst du mit einem Punkt? Also dann kannst du ja halt auch verlieren, ja, ist ehrlich. halt auch scheißegal. Ja, ich meine, so oder ja. so ist egal, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Aber also Dortmund, also wie, wie gesagt, seit Wochen ist für mich halt auch klar, wir steigen <lacht> ab, aber wenn du das Spiel halt siehst, äh, dann hoffst du halt trotzdem noch und denkst, ja, komm, ja, ja. Dieser, dieser, dieses, dieses, ich merke doch, wir haben es draußen minus 30 Grad und ich habe aber doch ein Feuerzeug dabei, weißt du? <lacht> okay, ja, 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 ja. Also man hat dann auch so minimale Hoffnung, ja, ja, die ja. halt dann halt mit sowas auch ähm, komplett zerstört wird halt. Wir sind dann halt in die zweite Halbzeit gegangen und äh, Prasse ist dann rausgegangen. Ich, wie gesagt, ich fand, Schiff, der sah halt sehr, viel, ja. sehr sehr, unglücklich aus und Mario Gansen ist da reingekommen. Der Mann, um den es mir fast am meisten leid tut, wenn wir ihn gehen lassen müssen. <lacht> ähm, denn das ist einer, der hat noch eine große Zukunft vor sich, der braucht auch noch ein bisschen, der braucht glaub noch ein bisschen auch. Anleitung. Aber das ist das, ist, glaube ich, einer, da ist, äh, da ist 2.0, ja, 2.0 ist ein bisschen <lacht> sehr hart gesagt, aber, Etwas, ja. da, aber, aber ich, du weißt schon, was ich meine. Da ich kann weiß, richtig körperlich, guter Stürmer auf uns zukommen. Ja, kann ein
1: guter Stürmer werden. Ist, also was, was Undaf anders macht als er, er ist halt klarer Stoßstürmer. Vielleicht eher so eine Art Proshi 2.0, nur halt nicht als kompletter Assi. Ähm, Deswegen glaube ich halt, dass er, der Undervergleich vergleich passt, so ein bisschen körperlicher ist er und UNDAV ist halt ein, halb so groß wie er, aber <lacht> kann seinen Körper auch ganz gut einsetzen, das kann Jansen glaube ich auch und ich glaube, du hast recht, ich glaube ein Jahr Regionalliga mit dem SV Mappen oder zwei Jahre Regionalliga mit dem SV Mappen <lacht>
0: <lacht> <lacht> würde ihm glaube ich sehr, sehr gut tun in seiner ja, und Entwicklung. Und dann halt wieder Drittliga mit dem SV Meppen. Selbstverständlich. Mit einem ganz neuen, frischen Team. Äh, ja. Voll motiviert und äh, ja, ähm, gut, ähm, was sollen wir sonst noch groß sagen? Äh, es ist halt nicht mehr viel gewesen. Hm. Fehlpässe ohne Ende, das allerdings auch auf beiden Seiten. Not gegen Elend? So ein Not bisschen. gegen Elend, genau. Es ist lange Zeit wieder nichts gelaufen. Und dann das Erlösen 1-0 zu für Dortmund. Hm. Weißt du, dass du auch endlich zu Hause in Ruhe sitzt? Können sagen, ja, komm, war ich, Jetzt ja? können wir nicht ausschalten. Es ist, es ist alles so wie immer. Äh, Megator, muss man einfach sagen. Ja, äh, habe ich auch gesehen. Richtig ja. geil reingelaufen, von Weitem abgezogen. Freie Bahn, wo auch immer die herkommt auch richtig schön drin. Ich meine, das, kannst, das ist unhaltbar dann halt auch. Und zwar für alle Beteiligten dann im Prinzip. Auch wenn du die Schneise findest, dann ist sie da. Und
1: ich habe noch in Erinnerung, als ich das dann auf dem Handy wie gesagt gesehen habe, dass, dass da äh, Max Dombrovka, der ja auch eingewechselt wurde, glaube ich. War nicht auf Verletzungen? hat mir nicht auf Verletzung oder irgendwas?
0: Masak. Masak ist rausgegangen, genau. genau. Masak ist äh, kurz, kurz nach der Auswechslung von Plasse, ist Masak äh, verletzt rausgegangen. Okay, so. ja,
1: und da habe ich dann auch so ein Gefühl gehabt, dass äh, Dombrovka, wo, wo wir im Stadion witzigerweise auch noch gesagt haben: Dombrovka, komisch, dass der gar nicht mehr irgendwie auf der Bank ist, äh, gar nicht mehr in der Starter ist, sondern nur auf der Bank, weil der sich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch nicht so viel zu Schulden kommen lassen hat. Also, klar, äh, überragend gespielt hat er logischerweise auch nicht, aber äh, andere äh, hätten dann, haben dann doch mehr Böcke gesch geschossen als er. Und jetzt habe das, guckt das Tor so und denke mir so, hm, das ist auch wieder sehr äh, alibimäßig verteidigt gewesen. Also da geht er gar nicht so richtig ran. Ähm, aber ja, das ist halt so das Einzige, was ich noch so dachte. Fand ich da witzig, wo wir dann irgendwie dann gesprochen haben, als er eingewechselt wurde, als man das gesehen hat. Ähm, da, dass er dann halt, äh, dass ich dann halt gesagt habe, komisch, dass der jetzt erst reinkommt wo oder jetzt nur reinkommt, weil ein anderer verletzt ist, wo er dann eigentlich auch die Wochen, bevor äh, nur auf der Bank gesessen hat, immer noch eher einer der, der Besseren war, in dieser unfassbar schlechten Defensive. ja Aber ja.
0: Es war dann ähm, in der 65. 66. Minute, da ist äh, Putti noch hart gefallen auf seine Schulter. Ei. Musste dann auch ausgewechselt werden. Äh, für ihn sind dann Ose und äh, Wiljevsev gekommen. Man hat gleichzeitig Amitov rausgenommen. Also, okay. <lacht> die haben nicht zwei Vereine gebracht. Ver ja, du, manchmal denke ich mir so, es wird in besser. Holland, betal, ne? Ja, Ja,
1: ja, Also da muss man auch mal als, als, als Gegner sagen, bitte.
0: <lacht> ja, und äh, das
1: war halt auch schon der Amitow, wieder aus dem Nichts in die Startelf gekommen, aber scheint ja auch nicht viel gerissen zu haben.
0: Ja, Nee, hat auch nichts gerissen. Äh, alles, was man da noch sagen kann, ist halt, es es halt klicklich runtergelaufen ist, äh, zehn Minuten vor Schluss, hat dann äh, hier Ted Tatamusch ah. noch eine richtig geile Chance gehabt. So aus fünf, sechs Metern würde ich sagen, aber zieht dann komplett übers Tor. Das hat er dann <lacht> in seinem alten Verein irgendwie doch nicht angetan.
1: Er hat nicht den D-Tas
0: gemacht. Er hat nicht den Detas gemacht, aber äh, Dortmund hat dann auch nicht locker gelassen. Die haben es dann halt auch weiter versucht. Die machen halt das, was wir halt auch mal gepredigt haben, selbst wenn einzelne Füße gibt bitte noch ein bisschen Gas. Es geht ja das die waren mir halt auch nicht schwer. Platt, ja, genau. Äh, durch die anderen Spieler, die du eingewechselt hast, war der Hühnerhaufen wieder perfekt. Oh, sehr gut. Und äh, deswegen gab es halt noch eine hundertprozentige in der Nachspielzeit, äh, wo halt ein äh, Dortmunder wieder frei aufs Tor mmh, laufen konnte und gut, äh, genau. dann aber trotzdem wieder drüber geballert hat. <lacht> Gott sei Dank, wie auch immer, ist mir eigentlich scheißegal, hätten wir zwei verlieren können. Oder drei, vier, es fünf. Es ist halt vorbei. Das, was ich am beschreibendsten für das ganze Spiel wieder fand, ist, es gab eine große Aufnahme von einem Verteidigungsspieler, der halt trotzdem noch grinsen vom Rasen gegangen ist. Das hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen freut mich auch, wenn die Saison vorbei ist und er damit weg. Ja. Ähm, das war im Prinzip alles, was man noch eventuell über das Spiel der ersten sagen kann.
1: Eine Sache möchte ich noch über grundsätzliche Drittligathemen themen sagen. Ähm, wir haben ja 3-0 gegen den äh, großartigen FC Ingolstadt verloren. Hm. Und der großartige FC ja. Ingolstadt hat zu Hause 2-0 gegen VfB Oldenburg verloren. Ordnet unsere Leistung gegen diesen unfassbar schlechten Gegner auch nochmal ein. Richtig. Also ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, gegen die hätte wahrscheinlich jeder gewonnen. Und wenn Oldenburg gegen die gewinnt, dann ja. ist das einfach eine Bestätigung, dass jeder ja. gegen die gewinnt, außerhalb der glorreiche SV Meppen. Das muss ich einem sagen, um mich noch Stimmt, Eben den äh, von das, der Seele. Jetzt hatte ich
0: mir auch noch so, äh, äh, gemerkt, eigentlich, habe ich jetzt leider nicht mehr dran gedacht, aber genau das brannte mir auch noch über Seele. Irgendwo stand eine mhm. Woche vorher bei uns. Scheiße gespielt und 3-0 gewonnen. Ja. Also gegen
1: uns kann man einfach, also deswegen ist das fast schon ein Sieg. 1-0 nur verloren gegen Dortmund, das ist doch fast ein ja. Sieg, oder? Ja, lecker,
0: <lacht> ich glaube Dortmund hat keine Chance ich mehr. Ich glaube, der
1: kann. Trainer, der Trainer wackelt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das äh, soll es dann heute gewesen sein, würde ich sagen. Nee. nee
1: soll es nicht. Soll es nicht gewesen sein, weil ähm, es gibt ja viele Themen aktuell, sportlicher so cool, ja. Natur, die, die definitiv ja äh, nicht Hoffnung geben. Aber der, äh, man ist einfach als vom Meppen fan aktuell und man kriegt jeden Tag einen neuen Tiefschlag. Und zwar, äh, ja, gab es dann auch äh, am Wochenende schon so die Meldung, Thilo Leugas komisch irgendwie war gar nicht in Dortmund dabei, äh, sondern hat selber Fußball gespielt. Was ist da denn los? So dann hat man sich überlegt, ja komm, ob er jetzt immer nach Dortmund dann auch fahren muss sozusagen, was für neue Erkenntnisse kann es dann da geben? Ja, kann man schon sagen. Aber nach Dortmund kannst du eigentlich auch wohl eben fahren und dir das angucken, äh, weil eigentlich auch so ja, Spieler für als, die Regionalliga auch als sportlicher -Leiter. Leiter. Ja, ja eben ja. ganz genau. Ja, da kam halt schon die ersten, ja, ich sag mal das erste Kopfkratzen ging dann schon los. Und äh, dann gab es halt die Meldung von MSTV. Äh, ja, Tiro ist zurückgetreten. Äh, what the fuck? <lacht> also auch die Schwarzen haben schon von den, von den Dächern gepfiffen so ein bisschen. Ähm, und dann hat auch die NOZ darüber berichtet, hat quasi das zusammengetragen, was im Fanforum äh, geschrieben wurde, wie ist die NOZ, wie der Journalismus der NOZ halt so funktioniert zum Assault-Mappen. Ja. <lacht> und äh, ja, dann Kann kam... Wir ja keine, keine offiziellen Infos kriegt, dann muss man woanders weg. Ja. Ja, richtig, genau. Dann kam heute quasi auch die Meldung, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, kam dann die Meldung, ja, Thilo Deugas, zurückgetreten, Differenzen, Sage ich jetzt einfach mal, so wird es jetzt nicht genau geschrieben, aber ehrlich gesagt, wenn du 35 wenn du äh, äh, ja, am 15. März angetreten bist und gesagt hast, das ist ein Herzensverein, äh, ich möchte Strukturen schaffen äh, für, für, diesen, für diesen Posten äh, und du dann 35 Tage später so hinschmeißen musst, aus den Gründen dass du deine Ideen nicht verwirklichen kannst, weil der aktuelle Vorstand sich hinsetzt und sagt, äh, du machst so, wie wir wollen. Interpretiere ich jetzt da rein. Ne? Ich habe weder ja. mit Heiner Beckmann noch mit Thilo Leugers gesprochen und noch mit Ronny Maul oder mit Andreas wollt, Krämer.
0: Wollte er ja nicht.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, von daher äh, lese ich das jetzt so daraus. Es gab, äh, es wurde halt so gesagt: Ja, Thilo lässt sich nicht verbiegen und so weiter, wo ich dann denke, okay, da sollte eins zu eins quasi so so die Sekretärin von Heiner Beckmann sein, vom Sportvorstand. Und äh, da denke ich mir so, what the fuck? Er stellt sich ja noch beim Ingolstadt-Spiel hin, Heiner Beckmann, und sagt, jo, Tilo kann gerne bleiben und noch länger als, als über die Saison hinaus und so, fände ich super geil. Und äh, dann lässt man ihn halt nicht seine Ideen verwirklichen. Und da frage ich mich, was stimmt in diesem Vorstand nicht? Also da kommt... Impulse, frisches Blut, kommt ein Neuer jetzt rein. Man kennt ihn ja, so neu ist es dann doch nicht. Also, holt holst nicht einen komplett extern, aber du holst sie jemanden rein und der sagt: Ich möchte gerne so und so und so machen. Und der Vorstand sagt: Bist du bescheuert? Wir machen das so, wie wir wollen. Du setzt dich dahin und wir sagen dir, was passiert ist. So, ne? so, so interpretiere ich das jetzt. Und dann sagt Tilo natürlich: Wollte mich verarschen? Ich verpiss mich. Vollkommen zu Recht auch. Und da denke ich mir so: Wir haben jetzt den Verein schon vor die Wand gefahren. Also wir, der Vorstand und die Mannschaft und ne, alle, außer die Fans, die haben da am wenigsten mit zu tun. Nein, die sind schuld. Die Fans sind schuld, genau. Man hat ja einmal den Support eingestellt und da waren ganz viele Spieler eingeschnappt. Stimmt natürlich, deswegen sind wir abgestiegen. Ja, das ist klar. Aber ähm, dann will man einfach keine Hilfe annehmen. Man will einfach nur einen Hampelmann haben, der für einen, weiß ich nicht, was macht. Also... Quasi den Fall. Prellbock. Fallen. Prellbock, ja, das ist eine gute Idee, genau. Ja, stimmt, das ist eigentlich genau das Richtige. Du hast quasi so ein bisschen die Fans besänftigt und gesagt, ja, hier der Aufstiegsheld, Kapitän, Publikumsliebling, der ist jetzt sportlicher Leiter, aber wir können im Hintergrund einfach immer noch genau die gleiche Scheiße machen wie die letzten drei oder von mir aus auch sechs Jahre dritte Liga. Ne? Ist nicht alles scheiße gelaufen, aber es geht seit Christian Neidhardt maximal bergab. Es, die zweite Saison unter Christian Neidhardt war auch schon sehr, sehr schwierig, da hat man sich aber gerade noch so gerettet. Ähm... Dann, also, du hattest in, der, in
0: sechs Jahren dritte Liga, hattest du zwei sehr gute Jahre. Ja, wobei das und halt, eine äh, Hinrunde Wobei ich muss sagen, also in der zweiten, das war vielleicht auch einfach ein spielerisches Problem halt eher noch. Was wir mittlerweile haben, ist ein großes strukturelles Problem. Ja, gut. Das ja, ist das, was du seit drei Jahren halt kräftig aufgebaut hast. Ja, ne?
1: also muss, also jetzt muss man einfach sagen, es ist ein strukturelles Problem. In der zweiten Saison hast du auch Spieler verpflichtet, die nicht funktioniert haben. Das machst du jetzt aber halt drei Jahre in Folge. Ne? Und äh, das ist halt das große Problem. Du hast dann halt in der zweiten Saison wirklich Glück gehabt, dass du dann ein, dass, dass, dass ein Kuppel von Daniel Fehring hier hinkommen wollte und dann auch einfach nochmal die Ligakurse klein geschossen hat. Aber halt ein Nick Proschwitz kannst du halt nicht immer aus dem, aus dem Ärmel ziehen. Wir haben es jetzt mit einem ähnlichen Spielertypen probiert, äh, der jetzt nicht funktioniert hat. Aber wir hatten ja auch Max Wegner schon im Team, wir hatten Harris Hüseni im Team. Das sind alles Trümmer, die nicht funktioniert haben. Ähm, oder zumindest der eine funktioniert ganz gut bei Oldenburg, der andere ist in die Regionalliga, Hyseni äh, ist jetzt bei Phoenix Lübeck und da Kapitän. Hila Del ja. ja, würde ich jetzt nicht in die Kategorie Trümmer sehen, nee, das, aber in die Kategorie, oder weil Drama Mittel, und sowas. Mittelmaß. Genau, das sind so Leute, die haben ein bisschen funktioniert, aber Dramat. haben den Verein auch nicht weitergemacht. Ja, weil Drama spielt jetzt bei äh, Wuppertal SV, äh, nee, FC Wuppertal, also bei Wuppertal auch keine Rolle mehr.
0: Ja, weißt du, ja, okay, ist, ist okay. Aber, aber das gut, sind ist auch 100 Jahre alt. Das also. sind aber Namen, an die ich mich auf jeden Fall lieber erinnern werde. Ja, natürlich. In der Rückschau
1: an all, als, als an Ole an, Käufer. Ja. Und da sage ich, obwohl ich großer Ole Käufer-Fan war. Aber halt, ja. der funktioniert halt auch nur, wenn es gut läuft. Wir haben halt Spieler verpflichtet, die, oder wir haben halt, wir haben halt einen. Schönwetterspieler. Eine, Schönwetterspieler oder halt so, ja genau, Schönwetterspieler ist das Perfekte. Wenn es gut läuft, dann kann ein Ole Käufer Spiel entscheiden, dann kann der David Blacher das Spiel entscheiden, aber so jemand kann einfach den Bock nicht umstoßen. Diese Mannschaft ist nicht auf Abstiegskampf eingestellt. Du hast halt Leute geholt, die gerne oben mitspielen wollen, keine Mentalität haben, um, um ja, sich komplett den Arsch für den Verein aufzureißen, weil denen das eh scheißegal ist. Wenn die dann absteigen, dann finden die wohl irgendeinen Verein wieder. Ich meine, irgendein so dummer Verein wie der SV Meppen selber. Ich meine, wir haben ja die ganzen Absteiger aus Würzburg auch aufgenommen. Und äh, die, das heißt, die wissen, ja, ja, irgend, irgendeinen Trottel finden wir wohl. Und besser als der von Meppen bezahlen werden sie sowieso. Wobei, ehrlich gesagt, bin ich mir da auch nicht mehr ganz so sicher, wenn, wenn, ich, wenn ich so höre, wie, wie unser Etat ist im Vergleich zum SC Verl und so weiter. Dass, dass wir dann halt wahrscheinlich doch gerade was Starspieler in Anführungsstrichen angeht, dass die wahrscheinlich doch ganz gut verdienen werden bei uns. Aber ja, das sind halt hausgemachte Probleme. Man hat sich quasi alle Leute vom Hof gejagt, die, die ja, ich sag mal, eine Mannschaft zusammenstellen können und wollen, die eine Mannschaft ist. Ne? Also ne, Christian Neidhardt und äh, Mario Neumann, Daniel Fering wurde, wie man so hört, oder ist auch seine letzte Saison und ja. wird wohl auch, ähm, ja, äh, nicht mehr. Äh, die fering war ja auch äh, unter Christian Neid hat schon Athletiktrainer. Und da kann ich mich nicht entsinnen, dass die, na, nach der 60. Minute dann halt einfach Schluss ist <lacht> mit, 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 mit Kraft, ja. mit Fußball. Sondern äh, ja, wahrscheinlich hat man einfach nur gesagt, ja hier, stell du die Hütchen dahin, das ist jetzt dein Job. Klar, dass man da auch keinen Bock mehr drauf hat, aber auch nur Spekulation, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, nur dass er halt nächste Saison nicht mehr bei uns Trainer ist, egal ob wir, selbst wenn wir noch in der dritten Liga gebl geblieben wären. Das sind halt so Sachen, fragt man sich wirklich, warum lässt man dann solche Leute gehen? Wie will man sich aufstellen? Also wenn man, wenn man sich sportlich anders aufstellen will, ist das, ja, ist das ja okay. Das kannst du ja gerne machen. Wenn du aber. Es ist
0: nicht nur okay, es ist ja lebensnotwendig.
1: Ja, klar. Theoretisch, wenn du den Verein nach vorne bringst damit, aber wenn du den Verein, also wenn du wenn du sagst, ich entscheide hier und äh, ich weiß alles besser, ich lasse mich, lass mich nicht reinreden in meinen Entscheidungen, wie es dann im, im Vorstand und Geschäftsführer dann scheinbar so machen, wie man so hört, dass da einfach, wenn du wenn damit Kritik kommt, einfach abgeblockt wird und sagt, was wollt ihr denn von mir? Wir sind hier die Chefs, wir sind hier die ähm, äh, die Entscheider und wir machen das so. Ja, dann ähm, führt das halt einen Weg in die Regionalliga und ich bin mal gespannt, wie das am Donnerstag knallen wird.
0: Am Sponsorenamt. Ja, ja.
1: Genau, da werden dann auch, ich gehe mal ganz st stark davon aus, dass äh, viele Sponsoren sich die, die, die den Rummel auch angucken, den wir jetzt halt die letzten Jahre verzapft haben oder den der Vorstand die letzten Jahre verzapft hat und sich dann auch fragt, äh, warte mal, wenn ich da jetzt Summe X gebe nächste Saison, was passiert mit meinem Geld? Wie wird das eingesetzt? Und gebe ich das diesen Leuten, die jetzt drei Jahre lang maximal Scheiße gebaut haben? Also du hast halt jetzt vier Trainer geholt, keiner hat funktioniert. Und du hast ja auch äh, Trainer äh, entlassen oder gehen lassen dann, Vertrag, Verträge nicht verlängert oder dann halt aufgelöst und dann halt ein bisschen Geld eingeholt, wie bei Christian Neider. Ähm, aber hast dann halt sportliche Kompetenz quasi auch weggegeben. Ja. Und dann sagt sich ein Großsponsor vielleicht auch, hm, möchte ich diesem Mann, der jetzt auch die nächste Saison planen soll, äh, ist, das, ist das clever, dass ich dem jetzt auch Summe X gebe? Mein, mein, mein Investment vielleicht? runterfahre, oder ob ich meine Westen dann nicht lieber runterfahre oder dann lieber sage, okay, weißt du was, äh, mein Geld kann ich auch so verbrennen, da brauche ich äh, euch die scheiß Kohle nicht geben. Ja, das sind so Sachen, die werden jetzt am Donnerstag bestimmt mitentschieden und dafür muss man, ich bin ja war ja auch jemand, ich war ja auch sehr froh, als Thilo gesagt hat, ich mache den Job. Ich habe ja auch, war ja auch nicht jemand oder auch sehr, sehr selten oder ich, ich habe es eigentlich nie gesagt und gesagt, Heiner man muss weg. Ähm, sondern er, oder wenn der Mann Unterstützung kriegt, ist der, glaube ich, noch, der hat Herzblut für den SV SO Mappen. Äh, das kann funktionieren. Und der das hatte hat ich mit Chilo auch, auch gedacht, dass das
0: klappt. Das der hat mit Sicherheit auch die eine oder andere Connection, die hier sind nicht wichtig ist für den Verein. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber er, ob, ob er immer die richtige Telefonnummer zur richtigen Zeit wählt, ist die andere Frage. <lacht> Aber er wird halt die richtigen Connections noch haben und äh, alleine das kleine schwarze Büchlein zu vererben, das wäre halt hier nicht wichtig und das kannst du halt besser in treue Hände geben, als genau. in jemand fremde Hände, ne? Theoretisch ja. noch nicht machen. Aber, Aber äh,
1: aktuell, wenn, wenn diese Leute, Geschäftsführer und Sportvorstand, so unfassbar beratungsresistent sind, dass da halt jemand sagt, der für den Verein brennt und sagt, ja, ich mache die Scheiße, ich weiß, wo sich der SV Meppen gerade befindet, in welcher Situation, ich mache es trotzdem. Und dann mit Ideen kommt und die dann sagen, äh, was willst du von mir? Dann denke ich mir so, wenn du, wenn du nicht reflektieren kannst, bist du falsch auf dieser Position. Und jetzt würde ich auch zum ersten Mal dann wirklich in diesem Podcast sagen, untragbar Ronny Maul, untragbar Heiner Beckmann. Tut mir leid. Ja. Bei Andreas Krämer weiß ich es nicht hundertprozentig, wie dieser Mann arbeitet und ob er untragbar ist oder nicht. Das will ich nicht beurteilen. Stefan Gette macht einen Top-Job, dass wir noch äh, in den Finanzen so gut stehen, ähm, ist wirklich überragend, trotz Geld rauswerfen mit einem sehr überalteten und aufgeblähten Kader und vier Trainer wechseln. Oder vier bezahlten Trainer dann. Äh, oder jetzt sind es glaube ich nur noch drei. Aber wie gesagt, dass, dass man halt so viele Trainerentlassungen dann halt äh, ja, hatte und dann so viele Trainer parallel bezahlen musste. Ne? Trotzdem ist der wirklich auch ein sympathischer Typ. Also das ja. äh, definitiv auch. Das kommt ja auch dazu. Aber Sympathie. Äh, bestimmt alle anderen Menschen sind auch sehr sympathisch. Äh, also Heiner, oh, Ronny und, und Andreas. Bestimmt auch alle super sympathisch. Keine Ahnung. Ähm, aber ja. Wenn es um Kompetenz geht, Stefan Gette, Daumen hoch auf jeden Fall. Andreas Kellmer, keine Ahnung. Ich würde auch aber eher sagen, Daumen hoch. Aber Ronny Maul und Heiner Beckmann, aktuell Daumen runter. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hier äh, ich hebe meinen Daumen und ich hebe meinen Daumen äh, oder ich zeige nach unten. Und das heißt jetzt, ich habe recht, sondern das ist mein Empfinden. Und wie man so hört,
0: äh, sehen das sehr, sehr viele Fans. Ja, das ist wohl so. Wir sind gespannt, was am Donnerstag passiert. Und darüber hinaus, bin ja, auch und mal gespannt. Wieder gut, also für die Saison habe ich nicht mehr viel Hoffnung, Ach, dass da noch was Spannendes nein, passiert. Ich so,
1: was, was so Mitgliederversammlungen dazu so angeht.
0: Ja, gut. Das, das äh, diskutieren wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn das ein bisschen konkreter ist, als ja, ja, ja. was da alles im <lacht> Forum gerade so abgeht und so. Aber wer sich die wer sich
1: für die Vereinssatzung interessiert, soll gerne mal ins erste Mal im Fanforum gehen. Relativ weit oben ist der Thread außerordentliche Mitgliederversammlung. Und da kann man sich die Satzung dann runterladen, weil dass wir ein Verein sind, der die Satzung nicht online hat, ist unfassbar. Also ich habe ich hab mal gegoogelt und habe dann von Union Mappen gesehen, dass man die Satzung runterladen kann. Von Werder Bremen, von, von FC Augsburg glaube ich, von VfL Osnabrück, also von Amateurclub bis zu Bundesliga war alles dabei und mit Amateurclub meine ich Osnabrück. <lacht> okay. Also alles war, war konnte man einfach so runterladen. Ich meine, es ist ja auch theoretisch logisch, ne? wenn, du, wenn du Mitglied werden willst, musst du dir theoretisch die Satzung durchlesen und zu gucken, okay, oh, was auch. unterschreibe ich hier theoretisch, wo gebe ich mein Geld hin? Gut, ich habe es nicht gemacht, sei ja zugesagt. Ich habe halt Mitgliedsantrag, ich bin halt erstmal Fan und dann bin ich Mitglied geworden. Aber ja, ja, die Satzung sollte man sich trotzdem mal durchlesen. Aber wie gesagt, kann man sich runterladen und einmal mal durchschauen. Ja. Vielleicht findet ihr spannende Fakten Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nur runtergeladen und nicht durchgelesen. Aber das äh, wird vielleicht die nächsten Tage dann mal gemacht. Ja. Und wenn Lukas du so, das durchgelesen hat, dann wird er uns erzählen, was drin steht. Genau, dann macht er einen Podcast, wo ich nur aus der Satzung vorlese.
0: Ja. <lacht> Willkommen bei Audible. <lacht> Gute Unterhaltung.
1: <lacht> äh, glaube ich nicht. So eine Vereinssatzung lesen ist, glaube ich, nicht ganz so spannend.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber es gibt ja auch tatsächlich, also Hörbücher das BGB vorlesen oder so. Also von daher. Ja, ja.
1: Nein. Es gibt eine ganze Podcast-Reihe zum Betriebsrat, die hat, glaube ich, 700 Folgen und so. Das Na, ist ja. auch schon sehr interessant. Ja. Nee,
0: danke. Ich sage es, wie es ist. Ich kann das auch so ganz gut. Cool. Uh, okay. <lacht> ja, das war's für heute. Dankeschön fürs, Dank Zuhören. fürs Zuhören und ja. ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn diese Folge mal ein bisschen anders war. Und äh, erzählt uns gerne, wie ihr sie gefunden habt. Äh, Kommentare. Herzlich willkommen immer überall bei Facebook, im Forum, bei Instagram wo auch immer ihr diesen Podcast gerade aufgerufen habt. Spotify, und fünf Sterne geben. Ich gucke jetzt live eben nach, weil ich schon länger
1: nicht mehr geguckt habe, wie da die 5 Sterne oder wie da die Bewertung ist, wie viele Wertungen wir haben. Das war schon ziemlich viel, wenn ich das letzte Mal gesehen habe. Es sind 130 Bewertungen, 4,9 Sterne. Vielen Dank dafür. Also da auch gerne mal fünf Sterne lassen. Das kostet nichts. Das äh, ist gar kein Aufwand, wenn ihr über Spotify hört. Ich bin ja kein Spotify-Hörer, muss ich ja zu meiner Schande oder zu meiner Ehre gestehen oder wie auch immer. Weiß ich jetzt nicht, ob... Äh, das ist ja was für die jungen Leute und da bin ich ja raus. Und deswegen, ähm, jetzt gucke ich auch noch mal bei Apple Podcast, da ist die 23 Bewertungen, 4,8 Sterne. Wenn da ihr geht da, noch was. Da geht auf jeden Fall noch was, wenn ihr Apple User seid und da gerne ähm, ja eine Bewertung da lasst, wo ihr auch einen Text zu schreibt bei 5 Sternen. Also ja, also egal, was ihr, ihr könnt, hier jeden Stern geben. So. Dann lesen wir das gerne mal vor. Vielleicht ist da ja auch die eine oder andere
0: ein Gruß, den ihr dann loswerden wollt, an eure Oma oder so. Ja, oder irgendwas ein Die ein erfüllen wir auch immer. Das, dafür die Seite ist allerdings der paper mit dem Link, den ihr auch überall findet. Ja, ja, wir stimmt. sind äh, auch nur äh, ein kleiner Podcast, der sich selber irgendwie finanzieren muss und freuen uns natürlich über jede, auch wenn sie noch so kleine Spende Definitiv. und äh, sind dafür sehr dankbar und lesen auch dann wenn ihr das die nicht, Grüße an halt Oma vor. Hier. Genau, wenn ihr das wollt, dass das nicht vorgelesen wird, müsst ihr es nur eben reinschreiben, weil sonst würde
1: ich eher davon ausgehen, dass ihr das gerne so gehabt haben wollt.
0: Werbeblock wer am Ende diesmal, <lacht> und das war auch das Ende dann, und jetzt hören wir hier auf und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.